0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的扫盲班呢，我们还有视频版的扫盲班。只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到啦。呃，我看见后台有人在问说，呃，这些音乐在哪儿听？那整个的歌单呢，在音乐扫盲班，你回复歌单就能看到每一期的背景音乐是什么了。然后基本上我都是在网易云音乐找到的这些音乐，所以你直接去在网易上面搜就可以了。那一生必聆听的音乐系列，在我的你点击我的头像，我有很多个专辑嘛。那在其中有一个专辑里面就有一生必聆听的音乐，就是纯音乐，你就可以去听那个就 OK 啦。好了，今天呢跟大家一起来介绍一个音乐厅，其实这个音乐厅我也没有去过。但是应该我会把它放到我的想要去的那个 list 里面，那就是来自于美国的纽约最好的音乐厅啊，叫做卡耐基音乐厅。那这个音乐厅呢，是算是美国的一种文化形象了吧？这个音乐厅是怎么造出来的呢？是美国的指挥家叫做达姆罗什，那当时呢还非常年轻啊，他就承担了一项在纽约建造一个音乐厅的任务。然后在一次前往苏格兰的旅行当中呢，他就遇见了这个钢铁大亨卡耐基，就成为好朋友了。两个人就谈啊谈啊谈啊谈,啊谈，然后这个指挥家呢就忽悠了这个钢铁大亨呢，投资了这个音乐厅，所以这个音乐厅叫卡耐基音乐厅嘛。那在1890年的时候呢，这个音乐厅只用了一年的时间就开始演出了。在当晚第一场演出是由谁来指挥的呢？由柴可夫斯基来指挥的。当时的票价是一美元。那这个音乐厅可能和其他的音乐厅。更多元化一点吧，因为我其实觉得美国的音乐相较于欧洲的音乐来讲，它有更多的是因为现代的这些音乐的类型而更备受关注。所以在这个音乐厅里面呢，有有很多很多的艺人，包括古典音乐家和现代的一些音乐家都有演出过。那么很古很古的古老的音乐家，有柴可夫斯基呀、啊。啊， 有美国之光乔 治· 格什温 呐， 那包括一些演奏家梅纽因啊、朗朗啊、穆特 呀， 啊， 包括指挥家伯恩斯坦 啊， 他们都登上过这个卡内基的音乐厅。那全世界的这个世界上的顶尖的十大乐团 呢， 伦敦爱乐、维也纳爱乐。啊、呃，然后芝加哥啊、费城啊、波士顿呐、啊，呃，一些包括一些流行的一些乐团呐、啊，也登上过这个音乐厅。所以有人讲说，卡内基音乐厅有点像是那种不到长城非好汉的这种感觉。那除了古典这一趴呢，在流行这一趴当中呢，啊，像披头士啊、滚石啊，他们都登上过这个音乐厅。最近一段时间在 YouTube 上搜卡内基音乐厅，我居然发现2017年周立波。也在卡内基音乐厅里面开了一个这个脱口秀专场啊。总之，据我所知，现在的这些大的一些音乐厅，嗯，只要给的钱足够多，你也是可以在里面包包一场专场的。我记得很早以前，维也纳的这个金色大厅包一场专场的价钱好像是二十万吧。那这个音乐厅的地理位置比较特殊啊，它在这个中央公园的旁边，就不远。然后民间就流传了一个笑话，说我怎么样才能去卡内基音乐厅呢？然后有人回答是练习，练习，再练习。不过现在看来，可能有钱也可以去了。那尽管这个音乐厅这么有名啊，而且据说里面的声学的效果也非常的好，呃，但是这个音乐厅在一九六零年的时候遇到了严重的财政困难，甚至人们想要把它拆除掉。但是幸运的是呢，这个小提琴家斯特恩就发起了一个叫做“拯救卡内基音乐厅”的行动，然后最终呢，就由纽约市政府把这座音乐厅买下来了。那整个这个音乐厅呢，我们可以把它分成三个最主要的厅吧。第一个就是主厅，啊、呃，这个主厅就是所有的伟大的古典音乐家几乎都在这表演过啊，只要他建成了，出生的这些古典音乐家都在这表演过。那接下来呢？这个厅叫做小厅，小厅叫做赞克尔厅。那这个厅大概是有559个座，是以这个慈善家朱蒂和赞克尔夫妇命名的。那接下来一个厅呢，就叫做威尔独奏厅。这个厅大概是有200多个座位吧，将近300个。那也是以这个音乐厅的董事威尔和他的妻子命名的。那这个主厅其实相当的宏大，大概能坐 2,804 个人，所以是一个非常非常非常大的厅。基本上，如果是小孩子想要这个演出的话，呃，说去卡内基音乐厅演出，基本上去这个主厅演出这个概率是比较小的，除非是走大运了啊。所以基本上都没有在这个这个厅里面去演出的。所以，如果你说啊、呃，要是能听见说这个谁家的孩子去卡内基演出了，那么大多呢，可能都去的是那两个学位比较小一点的这个威尔听和赞克尔听去演出。那这个可能性还是比较大的。如果呃你是住在纽约呀，或者一些什么新泽西呀，住在这些地方，然后你又是学学音乐的孩子，水平还 OK， 然后也喜欢参加比赛，然后运气好获得了好的名次，反正就非常有机会去卡内基去演出。这还是一个非常了不起的一件事啊！说自己家的孩子去卡卡内基去演了一场，那听起来还是很有面儿的。但我看有一些论坛上面写，就是如果你想去演出，也是反正就是呃水平还 OK 的话，就是也是交钱就可以去演出。当然，如果是孩子们去演出，这个售票相当于相对来讲就比较困难。其实大多数的古典音乐家售票都不是那么好卖，所以很多成名的音乐家基本上也是在那个威尔那个音乐厅三百六十座的音乐厅去演出，基本上很少有人能像朗朗一样一下就。去那个最大的主厅啊，将近三千个人的这种大的 hall 里面去演出，而且这个票还是一下就全部都售罄了的这种，就跟周杰伦的演唱会的票一样，根本就买不着的这种，啊，非常好卖的这种。所以其实大多数的孩子还是在两个小厅里面演出会比较多一些。那除了这几个厅之外 呢， 还有一个卡内基大厅档案馆啊。除此之 外， 还有一个 Rose Museum， 有一个玫瑰博物馆啊。那这就是整个卡内基的所有所有的设施了。其实基本上一些大的剧院它都是会分为很多厅的。你比方说国家大剧院也分为音乐厅 啊， 经常交响乐呀、那个室内乐呀会在里面演出。然后就是最中间最大的那个歌剧院啊，很高很高，座位很窄很窄，稍微胖一点的人我感觉都坐不进去啊。买最便宜的票坐在最上面都有点晕的那种感觉，那这就是他最大的那个歌剧院了。然后还有一个小一点的戏剧院啊，所以基本上大的一些音乐厅它都是会分为这样几个部分的。那如果你是想仅仅想去参观一下，要注意一下、啊、时间。他们的营业时间是周一到周六，从早晨十一点到晚上六点；周天呢是十二点到六点。那售票时间呢是演出开始三十分钟之内都还可以售票，三十分钟之后就不售票了。而这个 Rose Museum 呢，是每天都开，就是十一点到下午的四点半。那在整个的卡内基音乐厅里面，也有一些教学的一些活动，你只要。登录他的官网，其中有一项 education， 你来搜索的话呢，就会有一些各种各样的活动啊，什么 young musicians，educators，social impact，family events 都有，然后你自己去看的有没有合适的，然后可以去选择参加一下。那除此之外呢，也就是他的一些演出活动了，那也是登录他的官网，你就会看到有卖票的地方 ，ticket selling events。里面就会有近期的一些演出呢。近期从9月22日开始，然后就是，呃， 10月3、4、5、8、11、15， 就是基本上隔个一两天，就一一周大概有这样三四场的这样一个活动。那票价呢，也是根据各种活动而这个票价不一样，有差不多从20美刀到135美刀的，有54美刀到65美刀的。就是它的票价区间是不一样的，那就根据整个的场次、呃知名度，你所买的这个票的好坏来去拟定的。当然，其中也有一些免费的一些活动，也可以去参加参加。那整个音乐厅所涉猎的音乐风格呢，非常的丰富，独奏、合奏、古典、流行、爵士都有。反正各种各样的音乐都有，所以是比较丰富的一些音乐类型。大家可以上去看一看，有没有自己喜欢的音乐的品类啊，从而选择一些票可以去欣赏一下。据说，是音响效果非常非常非常好的卡内基音乐厅。那除了这些音乐会之外，在 c h c k It and Once 里面还有 Guided Tours， 就是有人带着你来参观，呃，会可能会给你讲解一些东西，让你会对这个参观印象更深刻一些。那它的票价呢是19刀，呃，成人是19刀，那学生和62岁以上的老人是16刀。孩子五岁以下了就免费啦，好，所以这就是整个卡内基的一个大体的一个状况吧。好啦，那今天的节目呢就到这里啦。如果你感兴趣的话呢，可以去转一转，听一听音乐会哈。音乐不迷路就在小蒙班，我们下周再见喽。Thank、mm-hmm. you.